0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Ja, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Kunst is Lang vanuit Vondel Cs in het Amsterdamse Vondelpark. Je vindt ons op de plek waar je eigenlijk altijd je podcast vandaan haalt, waar dat dan ook is. iTunes, misschien Spotify of een van de vele andere podcast apps. Maar we zijn nu ook te zien live op dit moment als je naar de Facebook van Mr. Motley gaat of naar de uitzending op YouTube. Na het eind van dit uur hoor je Richelle Smits. Zij is bezig met een installatie die onderzoekt of online daten nog persoonlijker moet worden. Met de toevoeging van lichaamsgeur, van aanraking, stemgeluid, noem maar op. Daarover straks meer, maar we beginnen met Margit Lukeks en Parseijn Broersen. Ze maken films en fotografische installaties, vaak gelaagde samenvoegingen van foto's, computeranimaties en videobeelden. Ze onderzoeken de manier waarop media de werkelijkheid weergeven en vaak zelfs beïnvloeden of overnemen. Wat betekent het voor onze ervaring van de werkelijkheid dat onze omgeving steeds virtueler wordt? Hun aandacht richt zich bijvoorbeeld op de manier waarop in filmklassiekers landschap wordt getoond. Denk aan de prachtige wijdse en groene natuur van Nieuw-Zeeland in Lord of the Rings... of aan het bos uit de disney klassieke Bambi. Maar ook culturele fenomenen uit popmuziek worden gebruikt. Bijvoorbeeld het nummer All or Nothing at All van Frank Sinatra... of Nature Boy van Nat King Cole. Hun ontstaan zegt iets over de maatschappij uit die tijd... Maar Broes en Lukex voegen er in hun werk graag nog een extra betekenis, of misschien soms wel twee aan toe. Magiet en Persijn, welkom. Leuk dat jullie er zijn.
1: Dank je
0: Laten we eerst eens een werk van jullie een beetje helder uiteenzetten, want het heeft heel veel lagen en betekenissen. En dat is heel interessant, maar uh, dat, dat moeten we even helder meteen doen. Bijvoorbeeld het videowerk Forest on Location: animatie, uh, zoals je zou kunnen kennen uit een beetje geavanceerde computerspellen. En daarin weven jullie eigenlijk verschillende verhalen door elkaar. We zien bijvoorbeeld 3D-beelden 3D van een oerbos in Polen... in de computer gemaakt uit honderden uh, samen, vo, samengevoegde foto's. We zien dan laag 2, zou je kunnen zeggen... door dat virtuele bos een computerpopje een avatar, dwalen... van de Iraanse operazanger Sharam Yazdan. En nummer 3, hij zingt dan een eigen Iraanse interpretatie... van het nummer Nature Boy van Nat King Cole. Dat zijn zomaar drie lagen die dan in één videowerk zitten. Laten we eens beginnen bij uh, het bos. Waarom dat oerbos?
1: Uh, nou, dat oerbos, dat heeft ons eigenlijk altijd al tot onze verbeelding gesproken. Dat uh, waren in 1996, waren we in New York. En toen wandelde de boekhandel Strand binnen. En uh, daar lag het boek uh, Landscape and Memory van Simon Schama. En in dat boek was eigenlijk voor de eerste keer dat we, um, dat we lazen over wat wat natuur betekent in de cultuur. Dus in plaats van dat je leest over natuur in in biologische zin... of natuur in een sprookje... maar dat je leest wat de betekenis is van de geschiedenis... van de ideologie die vaak achter het afbeelden van natuur zit.
0: De ideologie achter het afbeelden van dat bos. Ja, -hmm. van allerlei
1: soorten. Sorry?
0: Heb je daar een voorbeeld van? Of wat las je in dat boek over dit
1: bos? over, nou, over dit bos, over Biawabiyatcha, uh, dat was eigenlijk een van de eerste hoofdstukken. En dit bos heeft een hele ja, bijzondere geschiedenis. Het is, uh, nou, vroeger lag dat bos, uh, liep dat bos eigenlijk vanaf de Pyreneeën tot aan Wit-Rusland. Dus het strekte zich uit over heel Europa. En uh, daarbij, het is het laatste oerbos van Europa... Het is nu nog maar een heel klein stukje. Het is, uh, het is echt voor, ja, heel erg teruggedrongen. Maar het is bijvoorbeeld ook het bos waar de Germanen um, vochten tegen de decadente Romeinen. Waar Tacitus he- over heeft geschreven. Mm-hmm. Al, en die, Waar later de Nationale Socialisten van Duitsland, die zagen dat dan als de origine van de echte Germaanse krijger. Dus de, Origine van, de echt, van het echte Germaanse Rijk. Ja, bloed en bodem. Ja, bloed en uh, gedachte. Mm-hmm. Um, ook was het de, de ja, persoonlijke dierentuin van Himmler tijdens de Tweede Wereldoorlog. En tegelijkertijd, ja. uh, <laughs> of Goering, sorry. Ja. En uh, tegelijkertijd uh, waren er ja, Joodse partizanen die daar, zich daar ver, ja, verstopten.
0: Dus alleen dat bos is al, is al een krakzinnige verzamelplek van allerlei ideologieën en betekenissen. Ja, maar dit
2: zijn dan ja. nog echte dingen. En je hebt eigenlijk ook de hele fictieve waarde van dat bos. Want het is ook ja. een bos zoals we eigenlijk alle sprookjes kennen. Uh, vooral uit Noord- Noord-Europese sprookjes zoals Roodkapje en Sneeuwwitje. Die komen ook uit het donkere bos en eigenlijk kan je bedenken dat dat die sprookjes voortkomen uit uh, uit, uit, uit het donkere bos wat daar in het oosten lag. En dat heel veel van die verhalen, die hebben op verschillende manieren zijn ze in onze cultuur terechtgekomen. En dus het, is een, het is een soort plaats die echt bestaat. Hij bestaat geografisch, mm-hmm. maar hij bestaat ook fictief. En die heeft een hele andere betekenis natuurlijk. Een hele andere, maar dat die betekenissen meanderen heel erg door elkaar heen. Yeah. En dat zie je ook in onze film. Gebruiken we dat. Van, aan de ene kant is het een echte plaats, een geografische plaats. Maar aan de andere kant is het ook een soort droombeeld van ergens tussenin. En eigenlijk zijn al die verschillende ingrediënten... Eigenlijk zou je kunnen zeggen, zoals Sharam Yazdani en, en, en het bos, maar ook het lied. Die hebben allemaal een soort van... ...die v- zitten overal ergens een beetje tussenin. Dat je niet helemaal precies... ...zijn echte plaats kan geven. Zoals... Uh, ...nou ja, ook zoals het lied. Dan, uh, ja, blij- Laten
0: we nog heel veel bij het bos blijven. Want de, het bos ja. is eigenlijk inderdaad samengesteld... ...uit allerlei verschillende foto's. Hè, duizenden foto's. Ja. Dat wordt een 3D-model eigenlijk. Uh, zo kunnen we het het beste omschrijven. Maar dat wordt niet een naadloos virtueel bos. Maar daar zitten gaten tussen. Dus die kunstmatigheid die wordt door jullie ook benadrukt. Het ja. moet ook geen, geen uh, overtuigend bos zijn eigenlijk.
2: Nee, en zo begon het eigenlijk, want we begonnen met, met dat boek te lezen al zo lang geleden. En toen, we eigenlijk, toen waren we er al heel erg mee bezig van hoe zouden we dat dan willen vormgeven? Hoe zouden we dat een plaats kunnen geven in een film? En toen kwamen we op een gegeven moment kwamen we op deze techniek, de photogrammetry, waarmee we een soort van dus een soort virtuele uh, replica, maar waar je ook heel duidelijk de fouten in kan zien. Ja. heel duidelijk ge, uh, Waar het digitale laag, zeg maar, de digitale skin, dat die ook... Een soort van uh, niet helemaal klopt zoals tegenwoordig. Normaal gesproken kijk je naar een een of andere film en dan dan krijg je een soort van oppervlakte wat zich aan alle kanten helemaal uh, doorgaat en klopt en een soort van vanzelfsprekend is, terwijl dat eigenlijk met ontzettend veel uh, mankracht en computerkracht in elkaar is gezet. En wat wij eigenlijk hebben gedaan, is het veel simpeler gedaan. En wij, hebben, wij willen dus ook de gaten laten zien. Ja, wij, wat, ze vallen. ja.
1: ja wat, wat wij, wij willen ook dat virtuele laten zien. Dus bij ons is alles hol en bestaat het uit eilandjes. De, die photogrammetry is een mooie mengeling van dat fictieve, dat virtuele. Omdat het inderdaad het zijn allemaal... Nou, Je kan niet dichter bij de werkelijkheid komen dan een driedimensionaal... Uh, iets te fotograferen. Uh-huh. Dat wordt ook gebruikt in forensisch onderzoek bijvoorbeeld... of criminelen op de sporen, noem maar op. Um, in, in, in ziekenhuizen wordt het ook gebruikt, die soort van techniek. Tegelijkertijd uh, kan je ook door juist de glitches te laten zien... de fouten, de, de holheid van het beeld want wat je eigenlijk produceert... is er gewoon een hol oppervlakte, een soort coulisse die alleen maar bestaat uit een, een puntenwolk, een datawolk. En, en uh, het is niets meer dan dat. En dat vinden we juist zo mooi om die holheid van dat decor te benadrukken.
2: Maar ook als een soort tegenligger van het idee van het bos, het oerbos, het prehumane, een soort van het meest natuurlijke en dat er toch nog een soort geloofwaardigheid heeft. En als mm. je de film ziet, ja, ik bedoel, je kan op verschillende manieren naar kijken... Maar ja, je ziet wel dat bos... maar het is dus een digitale replica daarvan. En wat staat er nou verder van zo'n oergevoel... van zo'n pre ding... Dan, uh, dan, dan, een, dan, een, uh, dan een soort digitale wereld? Een yeah. soort, maar ze hebben, alle twee hebben ze die oneindigheid. Een soort van, weet je... dat bos was er al heel lang voordat wij er waren. Daarom heet het ook pre En dat digitale ruimte... ja, je kan niet zeggen dat die er al veel langer bestaat... maar hij is wel eindeloos. En ook qua tijd is die eindeloos. Dus hij heeft ook een soort van... Oneindigheid. Nou ja, die komen dan samen uh, als beeld.
1: Ja, en tegelijkertijd is het zo dat bij het bos met natuur, als je het bekijkt, je ziet een schilderij of een fotografie van een landschap, dan denk je bijvoorbeeld al: dit is gewoon een afbeelding, zoals het is, Want wat natuur. Wat kan je daar nou aan ideologie achter hebben? Maar natuurlijk is elk beeld is geframed, is, is, heeft een soort achtergrond... waardoor je weet van dat is vanuit dat en dat standpunt bekeken en dat ook neergezet. Zoals in de Gouden Eeuw, om de identiteit van Nederland toen uh, te benadrukken... of een nieuwe identiteit te maken, uh, werd er, uh, werden er vooral landschappen geschilderd. Dat was heel nieuw in die tijd. Dat, dat deed nog niemand... En om dat, door dat landschap te schilderen, op een heel romantische manier vaak... konden de Nederlanders een soort nieuwe identiteit creëren. Zonder gebruik te maken van een koning of koningin. Zoals andere landen hun, de identiteit van hun land afbeelden. Uh, wat willen we daarmee zeggen? Dus dat je Het bos komt, vooral, komt op het eerste gezicht overal als iets heel objectiefs. Hmm. Terwijl uh, wij willen laten zien dat het, het bos afbeelding van de bos is een constructie. En maar die constructie het, is, ja, het is ook
2: die, die oppositie tussen cultuur en natuur. Natuurlijk is dat een heel belangrijk ja. en bekend en er is veel over geschreven. Dat is ook niet één soort van... Maar is, wat we in ieder geval wel kunnen bedenken is dat het onderdeel van elkaar is. En dat het geen oppositie zijn. Dus ja. in de nat- als je natuur afbeeldt dan doe je dat vanuit de cultuur natuurlijk. Dus hmm. Je doet dat op een subjectieve manier, maar toch voelt het ergens nog objectief. Je zit eigenlijk in de bubbel, maar er ook een beetje buiten. En, ja. zo zit, en dat heeft ook te maken zeg maar, met die echte plaats en die fictieve plaats. Dus het meandert de hele ta- de tijd. Het komt niet echt ergens aan, je mm-hmm. zit altijd een beetje nee. onderweg naar iets.
0: En dan hebben we nog het nummer uh, van Net King Cole, hè? Nature Boy. Althans, een variant daarop. Waarom moest dat verweven worden in het, in het werk.
1: Nou, dat is ook weer een heel verhaal. Maar net zoals uh, het bos, de afbeelding van het bos, meandert tussen werkelijkheid en fictie, is het, het lied Nature Boy heeft ook een hele reis eigenlijk ondergaan. Het begon, uh, nou laat ik eerst beginnen, Iden uh, Abbes heeft het uh, gecomponeerd in 1948 uh, ...heeft hij het geschreven voor Netkin Cole... ...heeft hij het in Netkin Cole's broekzak gestopt... ...tijdens de pauze van een van zijn optredens en schijnbaar... Ida. ...zo gaat het verhaal.
2: En Nina uh, Best was een... Um, ...was een soort van proto-hippie... Die, een, een, ...die hij leefde onder de elf van Hollywood... Um, hij was een soort van hele...
0: Onder de letter. Die ja. Die, 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 ja. Ja, ja, ja. ja. En hij
1: was, hij was een natuurmens. En hij, uh, nou, hij was al veganistisch voordat iemand ook maar veganistisch was. Hij was echt een proto-hippie. En uh, hij leefde inderdaad onder, in een tentje. <laughs> onder die L van het zijn. Mm-hmm. Uh, maar goed, uh, hij had dat nummer uh, dus gecomponeerd. Dat dacht hij althans. Later later werd het geclaimd door Herman Jablokov. toen het helemaal bekend
2: was geworden, toen kwam opeens een claim op dat nummer. Kom je anders die zei, ik heb het geschreven.
1: Herman Jablokov. En en die zei, ik heb dat dat nummer geschreven. Ik heb uh, de melodie in elk geval gemaakt. En wat bleek nou? Die Herman Jablokov was een uh, Russisch-Joodse immigrant... die in de jaren uh, twintig al naar uh, Amerika was gekomen... En daar een, een uh, soort, uh, ja, Joods cabaret, liedjesschrijver werd, componist. En die had allemaal hits op de Joodse radio. Okay. En Iden west zat als uh, weesjongetje in een weeshuis in New York. En die luisterde naar al die Joodse liedjes. En daar heeft hij dus dat nummer opgepikt en waarschijnlijk onthouden. En nu was het, uh, nou het belangrijkste van het verhaal, dat, is dat Herman Jablokov ja. die komt uit het oerbos. Die komt uit Jababijatje, of tenminste daar ja, uit die regio.
2: En, en dan, zo, zo'n lied heeft dus een soort van, weet je, dat, dat gaat door allerlei dingen heen. En dat zijn allemaal stukjes lied die mensen dan in hun hoofd meekrijgen. En je kan natuurlijk nooit een moment traceren <coughs> wanneer dat stukje in je hoofd is neergelegd, Maar ja. voor ons toen we erachter kwamen dat dat niet, lied dat zo bekend is geworden, eigenlijk uit dat bos komt, was dat een soort van toen wisten we wel dat we iets met dat lied en dat bos samen moesten gaan doen. Eigenlijk
0: en... op dezelfde manier als het cultureel <coughs> fenomeen, zoals het, het oerbos als concept een f- fenomeen is wat iedereen een beetje meekrijgt, wat in een cultuur rondzinkt. Is, ja. is dit nummer dat ook in kleinere. Ja, kring. alleen
2: de, 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 zo ken je het natuurlijk niet. Nee. Want het, ik bedoel Herman Jablokov die uh, zegt dat hij dat nummer heeft geschreven. Maar hij heeft het natuurlijk ook ergens vandaan. Ik bedoel, mm. het is niet dat hij, dat en dat blijkt ook, want ja, het komt sowieso uit. Je kan het traceren nog naar oude volksnummers uit die buurt. Maar ook nog veel verder uh, richting, uh, richting het zuiden. Maar ook het dworzak, ik uh, ben even vergeten welke symfonie het is. Maar, zijn eerste, uh, maar, die, maar hij heeft een symfonie geschreven en die begint precies op dat stukje waardoor Nature Boy... En wat later ook weer, weet ik veel, wordt David Bowie zo is gezongen. Maar het had het al geschreven. Dus Herman Jablokov had eigenlijk helemaal niet eens het recht daarop. Dat is, dat gaat, ja, het gaat nog veel langer terug.
1: En dan is het door die verschillende muziekculturen. Dus, dus het is een African-American muziek geworden door mm. Nat King Cole. Mm. Het is door Frank Sinatra, door David Bowie inderdaad, door talloze anderen. Is dat nummer, heeft steeds een vertalingsslag? En, gekregen. en die vertalingsslag, dat is weer net zoiets wat, wat tussen die. waar is de bron nou en waar is het echte ding en waar gaat het nou eigenlijk om in een wereld die vol is van reproductie? We worden, we worden geleid door trollen die ons stemgedrag bepalen. Uh, trollen om, op Twitter bijvoorbeeld. Op, die, uh, ja, ja, precies, exact. Ik kom ook al uit de bol. Ja. <laughs> alles is nee, terug te leiden alles. op uwebos. trollen en clouds etc. Ja. Nee, alles zit in een soort gigantische loop en waarbij feiten steeds meer vermengd raken met fictie en dan weer echt worden, omdat, uh, omdat er dan die, die fictie die triggert ook weer bepaalde acties, waardoor we nu bijvoorbeeld zo'n president als Trump hebben.
0: Hmm. Je hebt het nu over de troll inderdaad in laten in, 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 ja. we zeggen onze. Virtuele wereld. Want, want jullie hebben nog een extra loop eraan toegevoegd. De Iraanse zanger Sharam Yazdan.
1: Yazdan. Yazdan. Yazdan.
0: Yazdan. Die heeft er een, een Iraanse vertaling van gemaakt en die heeft het ook, ook opnieuw ingezongen. Hè? Ja. ja. Daar, yes. daar kunnen we even naar luisteren. Daar hebben we een Jogre. fragmentje van. Ja. Laten we even luisteren. Heel mooi. Het is ja, een klein fragmentje. Ik heb het een beetje, beetje geknipt. Maar inderdaad, een heel mooie hertaling van dit nummer. Ja. Waarom, waarom die er nog weer bij?
2: Nou, ja, ja, ik, weet, ik bedoel, dingen gaan natuurlijk ook zoals ze gaan. Maar het is fantastisch. Uh-huh. <laughs> maar ja, ik door, ja, Charam, die is een fantastische muzikant. En, en, en die, ja, die heeft een soort van een emotionele intelligentie, dat hij die vertaling kon maken naar het Persisch. En dat ging hem ook niet makkelijk af. Ik bedoel, we, we zaten echt een beetje te stoeien. Of hij vooral met dat nummer om naar zichzelf toe te schrijven. Maar, uh.
1: Nou, wat eigenlijk de voornaamste reden was, dat we um, tegenover die westerse beeld van die natuur, de, het beeld van de wildernis, zoals je dat hebt, het, het uh, Hof van Eden. De uh, Eden, dat wacht eigenlijk op de westerse mens om bezeten te worden, gekolonialiseerd en, en bewerkt en uh, nuttig te zijn voor de mens... Mm-hmm. ...dat westerse beeld van die natuur, dat is in andere cosmologieën is dat heel anders. Dat, dat hoeft helemaal niet een bezit te zijn de natuur per se. Dat hoeft helemaal niet beheerst en gecontroleerd te worden. Wij zijn als mens ook misschien uh, wel onderdeel van diezelfde natuur. En... Um, Toen wij Charam uh, hoorden wij zingen in in een karaokebar in Berlijn. Oké. En uh, voor de eerste keer. En we waren echt betoverd op de manier waarop hij uh, Frank Sinatra uh, zong. En toen dachten wij, het zou zo mooi zijn als we met hem samen kunnen werken om... uh, een andere, ja, een andere optiek, een ander perspectief uh, naar dat nummer, naar Nature Boy. Maar niet alleen naar Nature Boy, dat hebben we samen met hem uitgevonden. Maar um, naar dat westerse beeld van het bos te hebben. En Sharam heeft ook in zijn vertaling, heeft hij uh, de, de boom laten praten tegen, um, tegen de mens. In plaats van andersom in het oorspronkelijke nummer Nature Boy mm-hmm. uh, praat de jonge man of wordt de jonge man wordt wel betoverd door de natuur? Maar het is niet zo dat de natuur voor de rest een groot onderdeel in dat liedje heeft.
0: De boodschap is: leer lief te ja. hebben, dat is het belangrijkste wat je in je leven kan overkomen. Ja, in de ja. Net King Call Nature Boys, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, andersom is het ja. ook niet heel anders zo, want dat is ook op een bepaalde manier de conclusie. Maar het is in ieder geval één, uh, één geheel. En wat um, in, in onze versie, mm-hmm. in, uh, samen met Sharam. En wat ik. Ja, wat ook heel mooi is om dan te bedenken, hè, want zo'n oerbos, en de, waarom heet zoiets nou een oerbos? En, want dat is waar hij, dat, wat zijn decor is op dat moment natuurlijk. Zo'n oerbos bestaat uit, uit bomen, of o, uit een plaats waar mensen dus zo'n Wei- re- relatief heel weinig hebben ingegrepen. Dus dat heeft zo door kunnen groeien... door de eeuwen, door de millennia heen. Mm-hmm. En dus de, wat, wat een groot verschil is... met andere bossen is dat in zo'n oerbos... heb je bo- een boom van allerlei verschillende leeftijden. En ze gaan op een gegeven moment gaan ze dood. Maar ze gaan natuurlijk niet echt dood. Hè? Want als een boom ook weer doodgaat... dan is die ook weer, uh, is, creëert hij ook weer een soort nieuw leven. Is die voedsel voor de rest. Ja, ja dus en, en ook uh, op de een manier... communiceren bomen met elkaar. Dus we vonden het ook altijd een heel mooi idee... dat Herman Jablokov dan op een gegeven moment zo'n honderd jaar geleden door dat bos heen liep en, en dat hij misschien dat uh, liedje neuriede en dat de bomen op de een of andere manier dat liedje hebben meegenomen of in hun wortels hebben gestopt en dat uh, via de wind misschien uh, <lacht> weer aan Sharam uh, hebben doorgefluisterd. Ja, charam ja. Die moet er natuurlijk zijn eigen woorden bij verzinnen weer. En, die, en die, de melodie verandert natuurlijk iets, maar, de, maar toch blijven de basis van dat soort dingen, die blijven wel bestaan. En zo veranderen dingen van betekenis. En ja.
1: Wat ook mooi is in in zijn versie. Heb je ook allerlei tussentonen die niet eens in het westen bestaan. Die wij misschien niet eens zo goed kunnen horen. En die tussentonen, dat is ook weer een... Misschien vangen die juist wel. Die tussentonen hetgene waar het in dat bos echt om gaat. Of ook om gaat. In plaats van die... Die, die westerse blik.
0: Ja, het is een, een aanvullende ons. perceptie. Misschien wel rijker dan alleen die, die ja. westerse blik en culturele betekenis.
1: Het lijkt wat ja, meer stemmiger het het allo- in elk geval. Uh, ja. Ja.
0: Die, nou, jullie zeiden eigenlijk, dit is een hedendaags sprookje. Eh, Charam is een soort van vreemdeling die in het bos dwaalt en twijfelt ook of dat bos wel echt bestaat. Dan ja. is het geen strijd tussen goed en kwaad, zoals we de sprookjes kennen, maar tussen echt en onecht. Dat is een, misschien een interessantere tegenstelling. Waarom, waarom is dat ja. interessanter om, om uit te diepen? Waarom fascineert dat jullie zo?
1: Uh, Nou, echt en onecht, ja, ik ik, uh, praatte er er daarnet al over. Echt in onecht in deze tijd is het zo belangrijk waar het nieuws zien ogen, terwijl je zit te kijken, kan het worden veranderd. Ons nieuws wordt ook veel door fictie bepaald. Bijvoorbeeld het coronavirus, wat is dat nou? Uh, Welke kant gaat het nog nog op? Uh, Wat kunnen we nog vertrouwen? Wat is nou authentiek? En hoe meer we met elkaar verbonden zijn door de digitale wereld, hoe meer we allemaal ons voortdurend blind staren op onze schermpjes. Hoe meer eigenlijk uh, het verlangen naar die authenticiteit en die echtheid misschien wel groter wordt. En waar kan je die authenticiteit nou meer zien dan in dat zogenaamde uh, primitieve bos? Of het bos wat er al... Of primitieve... Nee, uh, dat voor menselijke bos, het oorbos. En dus daarin daarin zit nog misschien wel een gedeelte van echtheid die je dan toch probeert te vangen in je je schermpjes. En en juist het het voortdurend turen naar je schermpje en daar de werkelijkheid uit halen, lijkt het alsof je alles kan bevatten. Met zo'n vierkant schermpje wordt alles misschien best wel overzichtelijk -hmm. schijnbaar terwijl tegelijkertijd de wereld is natuurlijk heel erg complex... en die bestaat niet alleen maar uit die tunnelvisie of die cloud... die je om jezelf, of die de Googles en de de Apples van deze wereld... allemaal om jezelf heen leggen, creëren.
2: Ja, maar het is niet alleen... Ik bedoel, het gaat niet alleen maar over een soort... Maar het is wel waar dat we in een tijd leven... waarin feit en fictie veel makkelijker in elkaar over kunnen gaan... en veel makkelijker door kunnen stromen. Maar op zich is dat gewoon een soort van... Het is ook een soort van menselijke... uh, Mensen hebben het ook nodig om niet de hele tijd alleen maar met realiteit... maar ook met fictie. En het is natuurlijk alleen het probleem is waar zijn die grenzen. En die grenzen zijn ook flexibel. -hmm. Het is ook, wat is er echt? Ik bedoel, wanneer is nou iets echt? Ik bedoel, daar durf ik niet meer zoveel uitspraak over te doen... ...van als, wat is een objectieve waarheid... ...of waar, is, waar, waar houdt iets op... ...of uh, waar, begint, uh, waar begint... ...de werkelijkheid ten opzichte van de fictie. Dat zijn, dat zijn zelf... ...zijn dat ook grenzen die de hele tijd... Uh, ...verschuiven. verschuiven. En, uh, z- zijn
0: die meer gaan verschuiven, vind je, door die virtuele wereld... ...die nou, Er is
2: veel meer mogelijk, ja. Er nee, ja, kunnen gewoon veel meer dingen... Of, ja, de, altijd nieuwe dingen. Maar er zijn andere mogelijkheden.
0: Als in dat je, dat je naar de andere kant van de wereld via Google Maps bijvoorbeeld kunt kijken hoe het er daar nou, is, bedoel je dat ook? is heel
2: raar, toch? Ja, ik bedoel gewoon, je kan op verschillende plaatsen tegelijkertijd zijn. Mm-hmm. Ik bedoel ook van, je hebt, je hebt ogen die. Uh, en je kan ook. Ik bedoel van, ja, het, het feit dat je inderdaad gewoon achter je scherm zit en in allerlei werelden kan stappen, maar die ook meteen weer weg kan schuiven en weer een andere. Het is allemaal heel fragmentarisch, zeg maar. Terwijl wij. Ja, nou ja, ik denk ook, dat ja, de, de, dat is niet hoe wij zelf zijn als mens, weet je. je ik bedoel, misschien knipper je de, met je nature, ogen, maar je zit niet op een zeggen. andere wereld ja. of zo. Dus je, de, 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 de macht om de hele tijd ergens anders te zijn is heel anders dan, dan, uh, dan, dan vroeger. Ik bedoel, want dan kon je niet knipperen en dan was je niet ergens anders. Maar nu kan je eigenlijk met, net zo snel als je je ogen knippert ergens anders zijn. Ja, je kan
1: je natuurlijk, als je iets niet voor je ogen daadwerkelijk ziet gebeuren, kan je er ook minder natuurlijk snel tot verhouden. -hmm. Kan je ook minder snel je eigen verantwoordelijkheid nemen. Zal ik ik nu gaan uh, ingrijpen of niet? Wat ik heel mooi vond bij de zilveren camera, we waren genomineerd voor storytelling. Er was een fotograaf die vertelde dat uh, dat hij... uh, op een gegeven moment heeft besloten zijn camera weg te leggen... omdat het leed wat zich voor zijn ogen afspeelde te groot was. En dat is, dan heb je inderdaad dat moment te pakken. dat Je je kan niet meer uh, van een afstand ernaar kijken. Maar als wij achter onze schermpjes... dan zien wij zoveel dingen voorbij komen, zoveel informatie. Natuurlijk is het dan makkelijker om, om een steeds grotere afstand te creëren... tussen wat jij bent en wat er eigenlijk in je scherm gebeurt. Terwijl het gevoel is tegenovergesteld, mm. dat je juist door die, door al die verschillende werelden bij je binnen te halen, dat die, die, uh, ja, die dat, dat je gesprek, bent, dat, je dat dialoog je ja. met jou heel dichtbij is. Ja. Het tegenovergestelde gebeurt. Eigenlijk raak je steeds verder verwijderd van wat hetgeen wat zich op je scherm... En, en wat is dan fictie? Wat is
0: de rol van fictie dan? Als je, als je dat constateert. Hè? Dus, mm-hmm. dus de, de bubbels rukken op. Hè? We, kunnen, we hebben het gevoel dat we onze eigen wereld... misschien kunnen vormgeven of over de wereld kunnen zoeven... zonder er echt te hoeven zijn. Mm-hmm. Wat is dan het belang van fictie nog?
1: Ja, juist het belang van fictie is dat je... Het, dat, je het, dat je de verantwoordelijkheid neemt... voor je eigen constructies. Dus je, in je hoofd... als je je bezighoudt met fictie... en je, je creëert je eigen fictie... om... om, om een soort idee te krijgen of inhoud te geven aan hetgeen wat je ziet. Om daar um, zin aan te geven. Mm-hmm. Je creëert je eigen verhaal, je eigen verbintenissen. Op dat moment ben je bewust bezig om, om die fictie te creëren. Als je, um, als je het als een heel ver weg staan, net zoals je de aardbol. Als je die zou zien als iets, als die blauwe bol dat die ergens ver weg in de hemel zweeft, mm-hmm. in het universum. En wij bekijken hem met z'n allen en we zien dat er van alles misgaat. Maar hij blijft die grote blauwe bol. Dan dan voel je je machteloos, kan je er niks meer aan doen. Op het moment dat je zelf je eigen ficties creëert en daar bewust van bent, dan ben je meer betrokken en kan je ook daadwerkelijk uh, met elkaar een nieuwe fictie op gaan zetten, waarbij je uh, meer betrokken rijdt met je onderwerp. Misschien... uh, (laughs)
0: <laughs>
1: uh, um. Misschien ben ik niet helemaal duidelijk, maar.
2: Uh, ja, uh,
1: het, het leek alsof je iets wilde gezegd, Cyberman. Maar, maar, nee, nee nee nee, <laughs> nee, 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 <laughs> nee, 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 nee. Nee,
2: maar. Dus, het is nog, <coughs> um,
1: um, uh, Fictie, Ja d-
2: yeah?
1: yeah. Fictie yeah. neemt zo'n belangrijke plek in, in ons, al onze levens. Mm-hmm. En en die plek, men moet zich er wel bewust van zijn dat het fictie is. Het is net zo'n beetje als Madame Bovary van uh, Flaubert... die zichzelf helemaal verlustigt aan aan de romans die ze leest... en die die romans eigenlijk in het echte leven wil bewerkstelligen. Maar maar dat is is een fictie, dat kan niet. Maar wat je wel kan doen is dat dat je die fictie zelf maakt...
2: En op het moment dat je ook zelf dingen maakt, dan verander je ze natuurlijk ook altijd. En dat, dat is eigenlijk ook een beetje, want ze zijn nooit precies hetzelfde. En als je onze films, onze verhalen of onze werken bekijkt, dat zijn ook een, een soort van, het zijn eigenlijk een soort, um, ja, soort o- o- overblijfselen, een soort ruïnes eigenlijk van andere verhalen, van oudere verhalen die we dan weer bij elkaar stoppen. En mm-hmm. Dus het zijn een soort van, aan de ene kant is het een, uh, ja, een, een soort van nieuwe ruïne van verhalen, een soort allegorie van ruïnes of een ruïne, van allerlei allegorieën die door elkaar heen komen. En ja, dat zie je bij onze films zie je dat heel duidelijk. Maar ik denk dat het, ja, ik bedoel van hoe, hoe functioneren mensen? Ik bedoel van je hebt gewoon de hele tijd allerlei verhalen en die verbind je met andere verhalen. En dat, die veranderen door de verhalen die je al kent. Yeah. En, en zo komen er steeds allemaal dingen bij elkaar. En soms volgen die hele gestroomlijn, een soort van dingen waar mensen bij elkaar komen. Maar soms zijn dat natuurlijk ook hele persoonlijke afbevalingen. Maar het is allemaal, het heeft allemaal zijn waarde.
1: Uh, Het heeft ook te maken met een een soort, je je kan ook makkelijk in slaap gesust worden. Als je een behang hebt wat helemaal perfect een patroon is en het het herhaalt zich de hele tijd, net zoals televisie of weet ik wat, dan, dan word je in slaap gesust. Het gaat altijd maar door, het is hetzelfde patroon. Maar op het moment dat wij... Wij stoppen dus daadwerkelijk allemaal obstakels in ons werk... Hmm. In de kijkervaring. Tegelijkertijd is die hartstikke spectaculair. Je gaat ergens doorheen. Maar je je valt wel de hele tijd in zwarte gaten. Je ziet wel de achterkant van die holle coulissen.
2: Ja, en wat ook wel echt belangrijk is... Want we laten allemaal gaten zien. Maar aan de andere kant, wat echt uh, in ons werk... Veel van ons werk is, is het gewoon één camera beweging. Dus je stopt ook niet. Je gaat de hele tijd door... Normaal gesproken, ik bedoel, elke film, daar wordt veel in gekat. En op de een manier, dat is iets wat ik vroeger al niet wilde of zo. Een harde cuts maken of zo. Maar gewoon dat eigenlijk alles doorgaat wat een soort van, ja, zoals we ook kijken. Maar gewoon de hele tijd de doorgaande beweging. Maar dan toch gaat het te laten zien. Dus eigenlijk zou het, zijn dat een soort cuts, Maar het zijn een soort van, niet harde cuts, zoals je film maakt. Of weet ik veel, zoals je uh, van het ene plaats naar de andere gaat. Uh, maar dat je, uh, maar... Uh, ja, als, 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 als soort gaat in de constructies. Ja, ja. Je,
0: j, jullie hebben ook uh, uh, foto-installaties, hè? parallel eigenlijk vertoond, een beetje aan, aan de video-werken. Ja. Bijvoorbeeld uh, twee lichtboxen waar je als bezoeker tussendoor loopt. Links de buitenkant van een boom, rechts afbeelding van de binnenkant van een boom. Verwijzing naar Modern Times, film van Charlie Chaplin uit de jaren 30. Ja. Hij bekritiseert de industriële revolutie, hij ziet mensen als robots die aan de lopende band moeten werken en hij wordt letterlijk gemangeld tussen, tussen radaren en tandwielen van machines door. Uh, worden wij op dit moment net zo gemangeld als Chaplin, maar dan virtueel? Zitten wij in een soort van virtuele... Uh... Uh. Nou, het
2: is een hele andere situatie natuurlijk, waar hij het over heeft. Maar het is wel degelijk, er zijn parallellen te trekken. is ja. Trek voor ons? Nou, waarin je... Uh, 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 waarin wij allerlei... Waar, waarin wij zelf een onderdeel zijn geworden van... Een heel groot mechanisme, mechanisme zoals
1: uh, Google, ja, et cetera, ja. en Microsoft en al die... Uh, en vervringt
0: die dan ook echt onze, onze levens? Hoe, hoe zien jullie dat?
1: Uh, want onze is illusie
0: niet, is natuurlijk dat, dat we daar nog best wel redelijk vrij over kunnen beschikken en een beetje dat ze vooral handig zijn voor ons.
1: Ja, de, want die illusie wordt ook voor, voorgeschoten, inderdaad, als we onze laptops open doen. Wat zien we daar? Een, uh, we zien daar een berglandschap. Uh, de ultieme vrijheid. <laughs> of ja. nog erger nog, we zien daar het zelfs het hele universum. Ja. Uh, Apple heeft zelfs het hele universum van, van ons geclaimed. afgepikt ja. en geclaimd. Ja. Als, als je Apple koopt, dan krijg jij van ons het uh, hele universum. Dat zit allemaal in, ons, in, in schermpje. onze schermpjes. Ja. Uh, Verstop. Tegelijkertijd probeert Apple, Google, et cetera... Uh, uit alles wat wij doen uh, op die schermpjes... Uh, een, een, daar een slag uit te slaan en probeert dat op een of andere manier te controleren of in elk geval daar geld uit te halen. Hmm. Um, dus ja, we zitten wel um, verstopt in die mechanismen en ik denk dat het dan goed is om zelf ook in elk geval bewust te zijn dat dat allemaal allemaal, het zijn allemaal illusieramen.
2: Ja, want ook het werk wat je noemt de cast en mold, mm-hmm. mold, dat is dat, een vorm en een tegenvorm mm-hmm. en die het, het gekke is van wat we hebben gedaan: is dat dit is een huid van een boom is die draait rond. En aan de andere kant staat, ja, een beetje, uh, uh, staat de camera zeg maar buiten de boom. En aan de andere kant staat die binnen de boom. Maar omdat het een digitale representatie is, is hij aan beide kanten is hetzelfde. Dus de huid van de boom is aan beide kanten hetzelfde. En het, je verandert. Je weet eigenlijk niet precies wat je ziet. Het ziet er heel onnatuurlijk uit, maar het, het klopt wel. Dus je ziet dat er iets niet klopt... maar je kan je vinger er niet op leggen. En dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurt. Dus je voelt het wel ergens... dat dat er iets niet correct is. En het is wel echt, maar het is ook weer een beetje... ja, dat je het niet helemaal... ja, je kunt het zelf niet doorzien. En dat vond ik zelf ook... het mooie met dit werk. Dat ook voor ons was dat... die andere werken, die zijn we heel precies in. En met dit werk was eigenlijk meer een beetje... een soort van werk wat tevoorschijn kwam... Uh, tijdens het proces en waarbij heel veel nog soort van, als je er heel goed geconcentreerd naar kijkt, dan ontstaan er de hele tijd allemaal nieuwe soort van kijkervaringen en, en een soort van details die je eerder niet ziet.
0: En dat is een parallel met bijvoorbeeld de virtuele wereld of die grote systemen die ons, ja, die ons ten dienste staan, maar ons ook gebruiken tegelijkertijd. Ja, wellicht, die, maar je, ik zou, je ik kunt zou niet je het ook. zou je vinger erop
1: leggen. Uh, zou, het geeft ons de illusie van dat we ergens iets volledig steeds dieper zien we de dingen, zeg maar. En tegelijkertijd wordt die afstand ook weer groter. Dus hoe meer wij penetreren in het beeld, en dat doen we met al die nieuwe digitale technieken, -hmm. tegelijkertijd creëren we daar ook uh, misschien een soort afstand mee, of of het aura gaat verloren, Of juist weer niet. Het aura zit nog ergens in de reproductie opgeslagen. Dat is weer dat vertaalmoment. Dus waar het ons steeds om gaat, het moment tussen kopie en werkelijkheid. -hmm. En die vertaling, daarin moet ergens in die stroom van vertalingen, daarin moet ergens de werkelijkheid
2: (laughs) zich bevinden. Ja, maar die werkelijkheid die... ja. is dus niet een vaststaand ding of zo. Die beweegt ook de hele tijd.
0: Is dat dus een soort achterliggend streven in jullie werk? De, de werkelijkheid vinden inderdaad?
2: Nee.
0: Nee, maar wel een,
1: een soort perceptie van een, 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 een laag die niet zo goed voel, voelbaar is. Een van onze eerste werken is bijvoorbeeld Primetime Paradise. Waarbij we uh, door um, bevroren televisiebeelden, door stills, laten we een camera... Uh, leiden, zweven. Mm. En, en daardoor merk je pas eigenlijk hoe, uh, als je normaal televisie zit te kijken, hoe je aan je stoel zit geplakt. En bij elk beeld waar je, waar je verder in gaat, lijkt het alsof je zelf meer, meer uh, machtelozer wordt. En dat is eigenlijk de structuur van het kijken die we meer benoemen dan dat wij nou echt naar werkelijkheid op zoek zijn. Mm. Het gaat meer om de kijkervaring, de belevenis, uh, dan om, om daar daadwerkelijk uh, die, die werkelijkheid te achterhalen. En,
0: en ons bewust te laten worden van wat er aan de hand is, van ja. die relatie die je hebt. Maar tegelijkertijd
1: ook het, het meelaten. Ja. Stromen, want dat is net zo belangrijk, net zoals met die muziek. We worden helemaal daardoor betoverd, ook tijd, als we dat opnemen. Mm. Met Sharam of met uh, Nina in All or Nothing en al. Mm. Dan lopen de tranen ons over de wangen. Maar het het is ook... uh, Je gaat echt met zo iemand mee op reis. En en al die betekenissen die je zelf in dat werk ziet... dat dat verschijnt gewoon. Dat komt voor je ogen tot leven. Dus het is een uh, soort
0: soort, je laten meevoeren... in in misschien culturele echo's of zo... op verschillende niveaus. Dat is eigenlijk...
1: Ja, en ook dat die verbeelding die verbeelding aan het werk zetten, dat is nogmaals dat is ook weer de reden waarom we zoveel leegte ook laten zien in ons werk. En en ook die camerabeweging, die die camerabeweging waar je normaal niet van bewust bent. Net zoals in 1917 heb je ook één doorgaande camerabeweging, dat dat het lijkt alsof je uh, stikt omdat je geen tijd hebt om naar adem te happen, want die camera gaat maar door. En, en dat, dat eigenlijk dat benauwende, dat willen we ook altijd in ons werk.
0: Is dit dan ook een, een soort van protest tegen die beeldcultuur? Tegen die, die, die sluipende beeldcultuur, zou je het zo kunnen zeggen?
2: Nee, nee, we gebruiken hem ook. Ik bedoel, zonder die beeldcultuur zouden we ons werk ook niet kunnen maken. Ja. Dus ik bedoel, ja. Nee, maar het is meer. Het, 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 maar we vinden het wel een heel interessant fenomeen waar we denken dat we iets, wel iets over moeten zeggen. Want die, die beeldcultuur verandert de hele tijd. En dan denk ik als kunstenaars moeten we daar ons ook echt wel mee bemoeien. Om op op een andere manier naar die beeldcultuur te kijken. En
1: En wat is de de materie? Wat is de materie van datgene wat we elke dag op onze schermen voorbij zien komen? Wat is daar de... Wij proberen dat een soort tastbaar te maken. Wat is de materie van onze blik? Wat is de materie van die eindeloze stroom van informatie? Hoe kan je dat dat zo verbeelden dat dat het... een sculptuur wordt. Dus
0: en dat, dat is dus door, door het maken van 3D-modellen en er een soort van ruimte van te maken eigenlijk. Ja. En, en daardoor loop je bewust door zo'n landschap of door ja. de media. Je loopt eigenlijk door je eigen media consumptie.
1: Exact. Je ja. loopt door je eigen media. Dat is mooi nou, gezegd. Ja, nou, weet je. Ja, wel?
2: Ja, ja, nee, maar ik denk ook van. Het is het niet ja. alleen dat. Ik bedoel van. Nou ja, er staan hier twee laptops <laughs> dicht op tafel. Maar je kan je voorstellen. Ik bedoel van. Als ik die laptop open doe. dan zit er een scherm in. Maar nou, er staan overal schermen natuurlijk. En de. Weet je, aan die andere kant van. Dat, dat, dat is een eindeloze. Uh, uh, ruimte is dat. En mm-hmm. die, kan, die, die kan gevuld worden. Maar dan moeten we voor kiezen w- waar die mee ook gevuld wordt. Hij gaat ook naar links, recht, rechts gaat die verder, weet je. Hij gaat alle kanten gaat hij op. En yeah. een soort van onmogelijk aantal lagen zitten erin. Ja. Yeah. En dus ja, ne- ja, ja uh, dit is één manier om daar doorheen te gaan. Maar die is absoluut anders weer dan een normale manier.
0: Hoe. Uh gaan we er eigenlijk voor zorgen dat we die... die pijloze diepte die je net beschrijft... aan de andere kant van het scherm... dat we die een beetje de baas blijven. Dat we daar grip op houden als mensen. Hebben jullie daar ideeën voor?
1: Nou, ik denk dat het net zo is als... uh, met het het schrijven van verhalen vroeger. Of uh, dat uh, toen de eerste... uh, toen de boekdrukkunst kwam... toen had je precies hetzelfde... probleem. Dat mensen... uh, ja, die illusies... uh, wilde vermengen met het echte leven, maar ondertussen niet bewust waren dat je die, die echte droom, dat, dat dat niet, dat je die ook moet, moet maken, dat je die ook uh, moet vormgeven zelfs. En dat je daar ook, dat je altijd bewust moet zijn van, het is een illusie. Um, uh, wat was de vraag?
0: De vraag was eigenlijk, hoe, ja. hoe gaan we die, die hele grote virtuele ruimte, hoe gaan we ja. die nou... Uh, uh, ja, de baas blijven. Hoe zorgen we dat hij niet aan de haal gaat met ons? Dat we de grip ophouden.
1: Nou, ik denk dat het al goed is om...
2: Uh... Maar ik denk dat ook dat dat hoeft helemaal niet. Ik van, de, van die, die ruimte die gaat gewoon door. En wij gaan ook door op een bepaalde manier. Ja. Maar, uh, we zullen... We, we worden onderdeel van elkaar. Bedoel, het is niet dat we dat moeten temmen of zoiets. Dat, dat, dat kan ook helemaal niet. Nou, ik denk dat,
1: dat je... Als ik, als ik kijk naar mijn zoontje die... Een heel universum heeft gebouwd rondom zijn superheld uh, veranderpak. Die in alles kan veranderen. Van, van een koffiekopje tot het hele universum. Hmm. Ik vind dat zo'n mooi beeld van, van onze computerwereld. Onze virtuele wereld. Waarin ook alles, alles kan worden. En, uh, alles, is, alles stroomt. Alles blijft voortdurend bewegen. Het, bewe- het leeft bij de gratie van bewegen. Ja. Ik denk, als je... Als je deze, ...die stroom van beelden in een soort, nou, misschien een, een wereldbeeld kan zetten... ...waardoor het een soort verbinding heeft met elkaar... ...waardoor het betekenis kan krijgen, waardoor je er zelf een, een vat narratief, op kan hebben. Ja, een narratief bijvoorbeeld, bijvoorbeeld mm-hmm. of een, 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 wat, wat richtlijnen waarbij je altijd... Um, waar, je, waar je altijd beducht bent op het feit... dat je helemaal kan worden meegenomen als, als machteloos iemand. Dus dat je altijd de constructie ziet... achter die vlekkeloze landschappen... die je dan ziet op jouw uh, computer, bijvoorbeeld. Of die, die, die illusie van vrijheid... die je wordt gegund op het moment dat jij een Samsung uh, Ja, dat was ook... Samsung-telefoon. volgens kon. mij Ja? Yeah?
2: Maar ik weet het niet meer zeker. Maar volgens mij hoorde ik dat op een gegeven moment hier... Maar dat was dat, dat computer of zo dat, dat, dat daar geen handmatigheid in zou, zou zitten zo Of dat daar geen, ik weet niet meer precies, misschien was het ergens anders. Maar dat, uh, dat het in ieder geval niet een soort van ambachtelijke elementen in zich heeft. Mm. De hele wereld. achter En dat is gewoon, dat is natuurlijk niet waar. Ik bedoel, er zit ontzettend veel uh, handmatigheid en ambachtelijkheid. Zitten juist in het maken van die, van die werelden. En of dat nou een website is of gewoon de buitenkant. Maar er zit gewoon heel veel soort van... Uh, uh, hand, handwerk ja. het maken van dat soort dingen. Blokje voor blokje
0: een... wordt het opgebouwd, zeg je eigenlijk. En, en ja. bewust opgebouwd ook ja. met een strategie. Het het, ja.
2: Ik denk dat veel mensen, of veel mensen, ik weet niet, maar er zijn, de, je kan zomaar het gevoel hebben dat er een soort knop is die je indrukt en dan is er iets of zoiets. Maar ja. er zitten zoveel beslissingen, zoveel momenten van beslissingen. Zitten daarvoor voordat er echt iets is?
0: Ja.
1: Kijk maar naar de, de dus, aftitelingen van, van uh, films... zoals uh, de nieuwe 3D Jungle Book. Dat zijn duizenden, tienduizenden mensen. Ja. In plaats van... Uh, een nou cameraman,
0: ja. een lichtman en een regisseur... om het even gechargeerd ja. te zeggen. Ja, exact. Dus, ja, dus, dus ja. eigenlijk zeggen jullie... De, de achterkant blijven zien van, van die virtuele wereld. De coulissen. Ja. Helpt ook om, om, om een grip op te houden... Maar, en er, uh, ja, je toe te kunnen verhouden eigenlijk. Ja.
2: ja, ook om het menselijk te houden. Ja. 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 ja.
0: ja. Um, Jullie hebben ook een, een ander werk, een trilogie, All or Nothing at All... gebaseerd weer op een nummer van Frank Sinatra... opnieuw nee. geïnterpreteerd door een Deense zangeres. Het speelt zich af in een Deense decor... met een choreografie van West Side Story. Het krijgt een vervolg in New York en in China. Dat, dat kunnen we al helemaal, helemaal niet uitleggen allemaal... want dat is een immens project. Uh, maar wel heel interessant, daar niet van. Uh, wil ik even gezegd hebben. Maar zijn die niet bang dat er zoveel verhalen verweven worden... dat het eigenlijk voor de, voor de kijker misschien niet eens meer te volgen is? Of dat hij zoveel context nodig heeft?
2: Wow. Nou.
1: Ik denk, uh, nou, als je onze films kijkt... gewoon op het eerste gezicht is er, is er al veel te beleven. En hoef je al die lagen hoef je helemaal niet te weten. Ja, precies. Maar op het moment dat wij erover gaan praten... we hebben wel alles. Nou, bij ons eigenlijk heel vaak gebeuren ook dingen. Zo, want we... Samen met Charam, Charam kwamen we toevallig tegen.
0: In de karaokebar.
1: In de karaokebar, waar ja. we altijd naartoe gaat. <laughs>
0: dat uh, wel, maar. dat zijn jullie wel vier dagen in de week te vinden. Ja, ja, ja. Okay, okay.
1: En dat nummer Nature Boy, dat was ook een gewoon gezamenlijke zoektocht. We wisten nog helemaal niet dat dat door Herman Jabok was gecomponeerd. Maar als we dan, uiteind- dat vonden we al heel bijzonder intrigerende melodie. En dan kom je erachter dat het inderdaad is, is uit dat bos komt, eigenlijk. En zo ontstaan bij onze dingen uh, vanzelf, worden ze meer lager. En, dan, en als je ons dan vraagt: van, Goh, waarom hebben we ze dat allemaal al? gedaan? Nou, dan krijg je een gigantische geba- ge- ja. verhalen. Ja, maar je hoeft het maar. dus
2: niet te weten. Maar er is ook. Ja. Een, dat vond ik wel interessant. Dat vertelde pas geleden uh, um, een goede vriend van me... van over serendipiteit, weet je wel. Dus dat, um, dat je elkaar per ongeluk ontmoet, zeg maar. Of dat er iets gebeurt wat, wat dan opeens een soort van iets heel speciaal lijkt. Maar juist door de mogelijkheid van het zoeken o- over internet en een soort van de veel grotere, globalere samenleving die we nu hebben, mm-hmm. is eigenlijk die kans op dat soort hele speciale ontmoetingen, die wordt ook veel groter. Dus, dus, dus de, de, de kans dat er iets bijzonders gebeurt, eigenlijk. Ik bedoel, en op die manier geloof ik dat ook. Dat, dat als je daarop zoekt, dan komen er altijd weer dingen bij elkaar. En uh, daar zitten zoveel verbindingen tussen. Dat ja, dan, dan groeien gewoon weer andere dingen. komen eruit.
0: Ja, dus, dus als je je eigen narratief hebt, inderdaad. J- dus jullie zijn een project begonnen. Dan, ja. Ja, dan zetten er allerlei lijntjes uit. En dan vind je ook nieuwe dingen Precies. en betekenisvolle dingen. Ja, het heeft ook te maken
1: met uh, dat we willen verbeelding toelaten. In, in, overal in, dus ook in ons eigen leven. Mm-hmm. Dus we beginnen met uh, verhalen te creëren. En, en dan ook al stuit je op iets heel kleins... zoals dat, dat, dat malle liedje, <laughs> dat mooie liedje van uh, Frank Sinatra... All or Nothing at All. Ja. Yeah. Als je ergens... Oh, hoe onbenullig dingen ook zijn... Als je ergens echt diep in gaat, dan kom je aan zoveel geschiedenissen... raak je zoveel verhalen aan. En als je die verhalen dan gaat opzoeken... zoals wij nu uh, naar New York gaan binnenkort... om uh, op zoek te gaan naar nieuwe uh, muzikanten... die all or nothing at all uh, gaan vertolken... dan weet ik zeker dat we weer... ja, nog op weer andere dingen zullen stuiten. Tegelijkertijd blijft het zo... dat als je onze films op de eerste gezicht ziet... dan kan je misschien wel... ja, dan dan word je overvoerd misschien door door de beeld.
2: Ja, of niet. Je kiest gewoon hoe je wilt kijken. Ik bedoel, dat is ook... Op een gegeven moment noemde iemand ons werk evasief. evasief? Ja. Yeah. Um, ik weet niet precies hoe hij dat bedoelde. Maar in ieder geval meer dat het... Het, het komt nooit ergens aan, zeg maar. Het is eigenlijk altijd gewoon een beetje onderweg. En het oh, zijn ja. eigenlijk ook altijd loops, zijn het. Dus het gaat de hele tijd van het begin en het einde zit aan elkaar vast. En dat is ook meer hoe het, het... Niet als een narratief zoals... Die heel erg worden... Weet je, dit komt nog uit een roman. Gewoon van A tot en met Z en ik, dat zit. Er zit een heel verhaal. Maar dat is natuurlijk niet hoe wij leven. Behalve op een bepaald moment natuurlijk wel, maar niet de manier. Maar de, Dus altijd, alles gaat door. Er zit de hele tijd die, dat doorgaande ja, in. Ja. En dus ja, de verhalen die, die komen en die gaan en die gaan samen en die verwijderen weer.
0: Waar ik nog wel benieuwd naar bent, ben, Ben, uh, jullie, jullie gaan nu iets maken over jungleboeken. Dat, 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 dat is nog helemaal niet helemaal uh, uitgekristalliseerd, dus daar kunnen we niet te veel over hebben. Maar uh, ik vroeg me wel af in deze versplinterde virtuele cultuur... gaan we nog wel zulke grote iconen hebben in de toekomst... die iedereen kent? Gaat over 50 jaar de generatie die nu opgroeit... nog allemaal naar dezelfde film? Of gaat die allemaal nog dezelfde culturele connecties leggen?
2: Ja, alles verandert, maar dat blijft ook... Ik weet niet wat jij daarvoor zegt. Ik weet ook niet... Ik bedoel, dat weet ik niet precies. Ik kan me voorstellen dat dat ook niet zo heel belangrijk is. Maar ik denk wel dat het een soort van punten zijn... natuurlijk die een, een sterkere meme kwaliteit hebben... ...die, die je over honderd jaar ook nog wel kent, ja. En, en ja, sommige zullen daar fictief zijn, van zijn... ...en sommige mm-hmm. zullen echt gebeurd zijn.
0: Dus de memes van nu zijn zeg maar... ...de, de bioscoopkaskrakers van de jaren negentig? Ja, ja. Zo, bijvoorbeeld, zo, uh, ja. Ja. Ja.
2: ja. Nee, ja, ik denk... De, de, ja. De, alles, ja, de, de, de media veranderen natuurlijk. Ja. vroeger was het veel makkelijker in te delen... ...en nu heb je dat, ja kan van alles zijn. Maar jullie
0: denken niet dat het tot in het oneindige versplinterd, als het ware? Dat iedereen zijn eigen bubbeltje heeft met eigen referenties... en dat dat steeds verder uit elkaar daait als een soort van heelal?
1: Nou ja, ik denk... Um... Nee, want je, als, je, nou ja, als je bijvoorbeeld naar Greta Thunberg kijkt... die, die toch uh, voor elkaar krijgt dat er miljoenen mensen op de been gaan door haar, jongeren... Mm-hmm. dan denk ik, dat, dat valt wel mee met die hele versplintering. Ook ik denk met zo'n fenomeen als Trump en de tegenbeweging die nu ontstaat. Het valt wel mee met die versplintering. Mensen zijn toch aardig uh, met elkaar eens. In elk geval in een soort tegenstem.
2: Maar dat is ook misschien met de or nothing at all. Weet je, het nee. is alles of niks. En, het lijkt wel of je, en dat is wel een soort van. Ja, die polarisatie is natuurlijk. iets... Wat, wat, me wel, wat ik nu wel gevaarlijk vind, zeg maar. Dus dat je. Niet alleen maar op een soort van heel groot niveau, maar ook op een klein niveau. Je moet de hele tijd allemaal beslissingen nemen waarbij je alles of niks moet kiezen. Mm. Terwijl, ja, dat is eigenlijk helemaal niet de beste manier van kiezen.
0: En ook niet de werkelijkheid. De werkelijkheid bestaat uit 100 miljoen grijs tinten.
2: Ja.
1: Ja. ja.
0: Wanneer gaan we het vervolg zien van jullie uh, trilogie, All the Nothing at all, in New York opgenomen?
1: Um, nou, um, dat, uh, dat zal nog wel... Dat zal nog wel een tijdje duren. Nou, ja. eind ja. van dit jaar nou, Want we, gaan, uh, we zijn inderdaad... Twee, met twee nieuwe films zijn we bezig. En die lopen eigenlijk door elkaar. Okay. Dus uh, ja.
0: Zoals dat gaat met verhalen en, en jullie werk. En, ja, en, en, en dan, jullie moeten ook nog naar een karaokebar in New York... om weer natuurlijk nieuwe mensen tegen te komen. Ja, dat gaan jullie ook doen, hè? anders,
2: dan, maar ja. Zoiets, ja. ja. <laughs> Heel
0: goed, dank voor jullie verhalen. En uh, ja, blijf ons trakteren op die, op die mooie virtuele werelden. Dank je wel. Dank Fijn je wel. dat al. jullie er waren.
1: Ja, dank je
0: En wij gaan door met een project dat op voor de kunst staat. Dit keer is dat Richelle Smits. Zij gaat afstuderen aan de Sint-Joost in Breda met het project Tinker and Embodied Love Data. En zij heeft daar nog hulp voor nodig. Welkom Richelle. Hallo. Leuk dat je er bent. Ja. Waar gaat je afstudeerwerk over?
3: Uh, het gaat heel erg over hoe wij uh, zintuigen en non-verbale communicatie eigenlijk achterlaten uh, in onze online datingwereld. Dus... Uh, op een dating-app heb je bijvoorbeeld geen lichaamsgeur, geen lichaamsaanraking en ook geen stem. We kunnen natuurlijk bellen, maar op de dating-app heb je dat zelf niet. Nee. Um, en ook over de misbruik daarvan. Bijvoorbeeld uh, op NOS was ook een nieuwsartikel dat bijvoorbeeld datingapplicaties eigenlijk ook, zonder dat we echt doorhebben, data eigenlijk van ons afpakken en die doorverkopen. Ja. En daarvoor ik gewoon een hele mooie... Uh, ...twee uh, onderwerpen om die samen te
0: brengen. Uh, en, en hoe kom je dan op dat idee? Is dat inderdaad door het nieuws te volgen?
3: Uh, nee, eigenlijk niet. Het kwam eigenlijk door de realisatie... ...dat um, ik al meer dan tien jaar eigenlijk mensen leer kennen online. Um, dat vond ik gewoon heel erg apart, want ik kom nog wel uit de generatie van buitenspelen... ...en dat vrienden aanbellen aan de deur... ...en dat je mensen gewoon per tegenkomt... ...en mm. dat je zo vriendschappen creëert of iemand leuk gaat vinden... En dat is in één keer heel snel verplaatst naar mensen online leren kennen. En in onze maatschappij komt er ook steeds meer eenzaamheid uh, voor. En ik heb dat ook zelf ervaren. En ik dacht van, maar hoe kan het dan? We hebben veel makkelijke connecties, maar toch ontbreekt er nog iets. Eigenlijk
0: waar we het net over hadden. Hè? De, de, ja. de wereld lijkt dichterbij, maar is, is in, in feite op afstand geplaatst.
3: Ja, en dat vond ik echt uh, heel erg interessant. En uh, tijdens een um, mini-onderzoek uh, die ik op Tinder deed. Uh, werd ik in één keer verwijderd van Tinder. Want je mag geen reclame <laughs> maken. zo natuurlijk. Of,
0: uh, je, je ging enquêtes op Tinder uh, ja, afnemen? Principe
3: wel. <laughs> ja, wel. Okay. Uh, toen werd ik uh, geblokkeerd. En toen dacht ik van, oké, okay, laat het allemaal op de old school weer doen. Ik ging gewoon mijn eentje naar cafés toe. Biertje drinken, alleen naar de bios. Wat ja, blijkbaar heel raar is voortaan. En toen leerde ik in één keer heel veel mensen kennen.
0: Mm-hmm.
3: En in één keer was de eenzaamheid veel minder. Het gevoel... Gewoon, het voelde heel goed. en uh, Daar kwam eigenlijk vooral de inspiratie vandaan om daar meer mee te gaan doen.
0: Ja, maar dan heb je dus, eigenlijk beschrijf je dus dat je de analoge wereld interessanter vindt dan, dan de digitale wereld. Hè? Dat je daar echt connectie kan maken met uh-huh. mensen. Maar is het, is het dan wel de oplossing om, om lichaamsgeur toe te voegen aan die apps of uh, aanraking of stem?
3: Ja, dat is, uh, daar heb ik heel erg over zitten puzzelen. En voor mijn afstudie besloot ik om eigenlijk hetgene te maken waar, wat ik niet wil om eigenlijk mensen zo meer bewust te maken van... oké, okay, als het die kant op gaat, wat zijn dan de consequenties? Het schrikbeeld optrekken. Ja. en mm-hmm. hoe zou een bedrijf dat dan zo inpakken... dat jij gaat geloven dat jij het nodig hebt? Want zo'n smartphone... Het is heel handig, er zijn echt heel veel positieve dingen aan... maar het is natuurlijk ook heel veel verkooppraat... dat we het nodig hebben. Maar ja. we hebben er ook heel lang zonder mee gekund. Ja. Dus eigenlijk heb ik het geen ontworpen... ja... Uh, om onze maatschappij eigenlijk uh, te benadrukken... en hoe bedrijven voortaan ons wijsmaken als ze iets nodig hebben.
0: Want, want jouw leeftijdsgenoten, je studiegenoten... zijn die bezig met de, de privacyoverwegingen van het zeg maar, afstaan van hun data, ook op apps als Tinder?
3: Ik heb al wat onderzoek gedaan... en ook mijn eigen uh, leeftijdsgenoten gevraagd. En heel vaak was ze van... maar ik heb niks te verbergen, dus wat maakt het uit, die data? Yeah. En toen dacht ze van... Maar dat is ook identiteitsfraude. Um, we kennen natuurlijk het uh, bekende vorm catfish. Dat is de mildere variant van identiteitsfraude.
0: Doen alsof je iemand anders bent.
3: Yes, inderdaad. Hm. Uh, maar wat nou als um, we ook nog meer informatie gaan weggeven online? Als, er, uh, als het in verkeerde handen komt... kan je straks veel meer creëren dan puur een foto en een tekstje... zoals catfishers dat meestal doen... Want we zijn ook al bekend met identiteitsfraude binnen bedrijven bijvoorbeeld. Dat als een hacker een bedrijf hackt, dat hij die, die ID-nummer pakt, uh, de bankgegevens en dat je gewoon alles kwijt bent. Mm. Wat nou als dat samenkomt en wat nou als er ook nog biologische data erbij komt. Tot hoever kan je dan iemand helemaal overnemen aangezien dat er toch alleen maar nog achter het schermpje zitten. Yeah. Dus, ja,
0: wat, um, w- hoe gaat het eruit zien? Wat, wat zien we straks? Wat voor afschrikwekkend zien we?
3: Ik wil natuurlijk niet alles verklappen, want het is een performance uiteindelijk. En ik wil natuurlijk dat mensen het ook zelf echt gaan beleven. -hmm. Maar het idee is, uh, Tinker en Embodied Love Data is dus een mock-up bedrijf die ik heb verzonnen. Daar is ook een website van uh, waar we het product verkopen. Of in ieder geval vertonen, zo van dit gaat ongeveer worden. -hmm. Uh, En het zegt eigenlijk, als je deze dating app uh, downloadt, dan zijn wij zo innovatief dat jij ook echt de biologische kant um, kan ervaren die nog mist uh, online. Dus wat ik al zei, lichaamsgeur, aanraking, stemgeluid. Um, maar omdat onze technologie nog niet zo ver is, want met een mobiel kan je nog niks ruiken of die gegevens weggeven, moet jij een afspraak maken bij ons om die data te geven aan ons, zodat wij jouw perfecte partner kunnen vinden. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de performance zelf. De de afspraak dat jij langskomt. uh, Dit wordt uh, gerund door een AI genaamd Tinker. En Tinker uh, weet alles van de liefde en weet heel veel over over het menselijk lichaam. Maar een AI heeft geen lichaam zelf. Dus daarom is er ook een assistent aanwezig. En samen gaan ze eigenlijk jouw data uh, overnemen of ja... Uh, meenemen, zodat zij die kunnen gebruiken voor het datingprofiel die ze voor jou gaan aanmaken.
0: Het lijkt mij een uh, een heel uh, griezelige ervaring eigenlijk.
3: Uh, Het zit ook wel een beetje comedy bij. Mijn performer is uh, ook meer gericht in de comedy richting. Uh, Want we willen ook een beetje ongemak creëren van die connectie die heel veel mensen steeds minder ervaren. Hoe is het nou om elkaar aan te raken of in elkaars zone te staan? Hoeveel wat voor waarde heeft dat nou echt? Dus dat hmm. wil ik een beetje verdikken. Van...
0: Ja, project heeft nog steun nodig. Ja, we moeten naar voordekunst.nl. Heb je een soort van URL? Of hoe vinden we je project?
3: Ja, bij de Voordekunst, uh, daar kan je intypen Tinker en Embodied Love Data. Maar ik denk dat Tinker al genoeg is. Daar kom je op mijn crowdfunding page. Uh, daar zie je ook nog veel meer informatie op de website van het bedrijf. Um, waar ik geld voor nodig heb, is eigenlijk voor decorbouw, uh, voor techniek, de website. Uh, die heeft ook veel uh, gekost. De performer zelf, ja. want zij is ook gewoon professioneel. beetje
0: AI is, is duur tegenwoordig. Ja. ja. En, en, oh, nou ja, allerlei projectkosten. Ja, ja, er is gewoon zeker. heel veel geld nodig, ja, dus we en... moeten naar voor de kunst. Dankjewel ja. Richel. fijn dat je wilde aanschuiven. Ik wens je heel veel succes met afstuderen. Dankjewel. Dank Tot zover kunstenslang Lang van deze week. Volgende week zit hier tegenover mij Laurien Weijers. En dan zijn we er gewoon weer op dezelfde tijd, dezelfde datum. Vind je dit programma nou leuk? Laat dan op de podcast app, op de plek waar je je podcast vindt, een leuke recensie achter. Of vertel iemand anders erover, zijn we ook weer mee geholpen. Graag tot volgende week.